0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Guten Abend zusammen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid zu diesem Gottesdienst. Wir befinden uns inmitten einer Predigtserie zum Thema Leben in Hülle und Fülle. Vielleicht sollte das der neue Slogan sein, der irgendwie hier auf der Wand steht. Leben in Fülle, ja, wirklich in Hülle und Fülle. Das ist das Angebot, das Gott uns Menschen macht. Der hat sich wirklich was gedacht, als er die Menschen erschuf. Seine Idee war, dass wir Menschen ein Leben in Fülle führen. Und wir haben letzten Sonntag gesehen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen einem Leben in Fülle und einem vollen Leben. Wir haben sogar gemerkt, dass ein volles Leben oftmals ein Leben in Fülle verhindert. Das volle Leben heißt viel Druck von außen, viele Belastungen von außen. Und das kann manchmal die innere Fülle, die inneren Kapazitäten wie ersticken und erdrücken. Wir wollen uns aber mit einem Leben in Fülle beschäftigen und die Frage stellen, wie kommen wir dahin? Wie gelingt uns das, ein Leben in Fülle zu führen? Wenn Gott von einem Leben in Fülle redet, dann hat er dabei etwas ganz Spezielles im Sinn. Leben in Fülle bedeutet bei Gott, dass wir in uns drin eine Quelle haben, die sprudelt und überfließt. Das behaupte ich jetzt einfach so. Wir werden uns gleich eine Bibelstil dazu anschauen. Leben in Fülle heißt, in uns gibt es eine Quelle. Von der Quelle wissen wir, eine Quelle sprudelt unaufhörlich. Die sprudelt einfach von selbst und eben überfließt. Und diese inneren Quellen, die speisen unsere eigene Seele. Diese inneren Quellen, die machen uns für andere Menschen zum Segen. Sie helfen uns ganz wesentlich auch in der Gestaltung unserer Beziehungen weil wir eben etwas zu geben, etwas beizutragen haben aus diesen inneren Quellen heraus. Was können solche inneren Quellen sein? Da geht es zum Beispiel um so eine Quelle der Kraft und der Stärke in sich zu haben. Oder eine Quelle der Ermutigung, sich selbst ermutigt fühlen und andere ermutigen können. Oder eine Quelle der Dankbarkeit, die in mir sprudelt. Und ich merke, in mir sprudelt Dankbarkeit. Das muss ich mir nicht dauernd abzwängen, dass ich dankbar bin. Das, das sprudelt in mir. Oder so eine Quelle der Hoffnung. Immer wenn ihr das Wort Quelle hört, könnte auch sagen, da sprudelt was. Hoffnung sprudelt aus mir heraus. Oder eine Quelle der Weisheit. Auch so eine Verheißung dass wenn uns Weisheit fehlt, dass Gott uns Weisheit schenken möchte. Das kann so eine innere Quelle sein. Das Besondere an einer Quelle, das ist ja, dass sie von alleine sprudelt. Bei einem Teich oder einem Brunnen, da ist das nicht so. Die können vertrocknen, aber eine Quelle sprudelt. Und bestimmte Quellen, die sprudeln seit Jahrhunderten, vielleicht sogar seit Jahrtausenden und speisen riesige Flüsse. Ihr alle wart vielleicht schon mal in Schaffhausen, wo die Wasserfälle sind, da sieht man mal, wie viel Wasser im Rhein drin ist. Wie viele Millionen Liter da runterfließen. Und irgendwo gibt es eine Quelle von diesem Rhein. Und da entspringt der, da sprudelt seit Jahrtausenden etwas aus dem Gestein. Grundwasser kommt da raus und speist diesen Fluss. Oder die Quellen von der Donau oder vom Nil werden seit Jahrtausenden gespeist. Quellen sind etwas ganz Besonderes, etwas ganz Kostbares. Denn im Gegensatz zu einer sogenannten Zisterne liefern sie frisches Wasser. Und sie sagen auch Quellwasser. Bei einer Zisterne sammelt sich am Boden dieses Brunnens oder was auch immer es ist, äh, Regenwasser. Eine Zisterne speist sich aus Regenwasser. Bei einem Brunnen ist das wieder anders. Eine Zisterne ist kein Brunnen. Bei einem Brunnen gräbt man so tief, bis man da ganz tief unten auf Grundwasser stößt. Und bei einer Quelle tritt dieses Grundwasser an die Oberfläche und sprudelt raus. Also das Wasser von dem Brunnen und von der Quelle ist normalerweise dasselbe, aber das Brunnenwasser, das ist irgendwo da unten in der Erde, fließt da irgendwo langsam durch und das Quellwasser, das bricht sich bahn an die Oberfläche und sprudelt heraus. Das Wasser in der Zisterne, das ist oft abgestanden. Da liegt ein Dreck, da liegt Dreck drin, Blätter und andere Verunreinigungen lagern sich dort ab. Bakterien können sich darin vermehren und gerade wenn das Wasser warm wird in heißen Gegenden, kann es faulen. Quellwasser wird in der Bibel mit einem bestimmten Titel bezeichnet. Also heutzutage sagen wir Quellwasser, wir sagen frisches Wasser, aber müsst ihr müsst euch klar machen, frisches Wasser das ist für uns selbstverständlich. Wir drehen den Wasserhahn auf und machen uns keine Gedanken, ob wir das trinken können, ob wir damit Zähne putzen können oder kochen können. Das ist ein völliges Novum. Übrigens, Millionen von Menschen haben das heute noch nicht. Die haben erstens mal gar keinen Wasserhahn zum Aufdrehen und wenn sie sich Wasser holen, dann ist es vielleicht aus einer Zisterne oder irgendwo her, wo sie große Probleme haben. Also sie ist hier kein frisches Wasser, das man einfach so trinken kann. Ihr habt das vielleicht alle schon erlebt, wenn ihr in den südlichen Ländern wart oder in Ägypten oder in Afrika, dann nehmt ihr irgendwelche Tabletten mit oder sonst etwas, um das Wasser zu reinigen. Also wir nennen das frisches Wasser Quellwasser. In biblischen Zeiten war solch frisches, sofort trinkbares Wasser so kostbar, so etwas Besonderes, dass man es nicht nur frisches Wasser nannte, sondern lebendiges Wasser. Also wenn die Bibel von lebendigem Wasser spricht, dann haben wir gleich so eine fromme Vorstellung, so heiliges Wasser und äh, geweihtes Wasser oder so, aber das war zunächst mal der Fachausdruck für Quellwasser. Frischwasser, Quellwasser, heißt lebendiges Wasser in der Bibel, weil es eben so kostbar war, so für das Leben äh, notwendig war. Und ich möchte euch gerne eine biblische Geschichte erzählen oder mit euch anschauen, die von diesen inneren Quellen spricht. Von diesem Quellwasser oder von diesem lebendigen Wasser. Sie steht im vierten Kapitel vom Johannesevangelium, eine relativ bekannte Geschichte. Und ihr müsst euch vorstellen, die Heimat Jesu war Galiläa. Er wohnte in dem Bezirk Galiläa und dort in der Stadt Kapernaum. Und jetzt gerade befindet sich Jesus auf dem Weg zurück, er war in Jerusalem, hat dort eine, einen Besuch gemacht, ein, ein jüdisches Fest besucht und er ist auf dem Rückweg nach Galiläa, von Süden nach Norden und der einfachste und schnellste Weg ist, durch die Provinz Samaria zu ziehen. Ihr müsst euch vorstellen, hier liegt Galiläa, hier liegt Samaria und hier liegt Judäa. Und er war in Judäa, Jerusalem und geht es durch Samaria durch. Und die Reise war lang und in Samaria wollten sie jetzt eine Pause machen. Also nach längerer Reisezeit machen sie in der samaritischen Stadt Sychar halt. Also nicht Jakobs Sychar, da gab es keine Schokolade ähm, und auch keinen guten Kaffee. Und dort hat sich Jesus ausgeruht und seine Jünger gingen in dieses Dorf Sychar, um was zu essen zu organisieren. Jesus setzt sich jetzt in die Nähe eines Brunnens und bittet eine herbeikommende Frau, eine Samariterin, ihm ein wenig Wasser zu geben. Diese Frau, die war sichtlich verwundert. Die zwei Dinge waren bei dieser Bitte ungewöhnlich. Zum einen meiden Juden den Umgang mit Samaritern. Sie hüten sich davor, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Samariter galten als unrein, deren Religion galt als nicht die richtige Religion. Die haben einiges verändert an den Mosebüchern. Die hatten ihren eigenen Tempelberg, ihr eigenes Heiligtum, ihre eigenen Priester. Das war für sie eine Irrlehre. Mit denen wollte man eigentlich nichts zu tun haben. Und zudem war es völlig unüblich, dass ein Mann in der Öffentlichkeit mit einer Frau sprach. Ich für uns heute so normal. Damals in der Artikel war das überhaupt nicht normal. Da hat ein jüdischer Mann nicht in der Öffentlichkeit mit einer Frau gesprochen. Und schon gar nicht mit einer samaritischen Frau. Und erst recht nicht, wenn man Rabbi war. Also Jesus durchbricht da einige Tabus auf einen Schlag. Und trotzdem spricht Jesus diese Frau jetzt an und bittet sie um Wasser. Aber anstatt ihm jetzt Wasser zu geben, spricht diese Frau tatsächlich ihre Verwunderung an, oder ihre Verwunderung aus und fragt ihn, wie er denn dazukommt, mit ihr ein Gespräch zu führen, sie überhaupt anzusprechen. Und was als einfache Bitte um Wasser begonnen hat, mündet in dieser Geschichte in ein tiefes Gespräch über das Leben und über die Fülle. Jesus erwidert dieser Frau dann auf ihre Frage, warum, warum redest du mich an, was willst du von mir? Sagt er zu ihr Folgendes in Johannes 4, Vers 10. Wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will und wer er ist, der dich jetzt um Wasser bittet, dann hättest, du ihn, dann hättest du ihn um Wasser gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Also er fängt an mit dem Satz, wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will. Also mit dieser Aussage macht Jesus schon mal deutlich, dass Gott den Menschen etwas schenken will. Gott hat eine Absicht. Gott will etwas, nämlich Menschen beschenken. Und in Jesus begegnet dieser schenkende Gott jetzt dieser Frau. Und er hätte sie für sie jetzt etwas parat, nämlich lebendiges Wasser. Und damit meint er, also Jesus meint mit dem lebendigen Wasser diese innere Quelle, die diese Frau mit einem erfüllten Leben versorgen wird. Aber ich habe es ja gerade gesagt, der Ausdruck lebendiges Wasser, da denkt niemand zuerst mal an einen frommen Begriff. Wenn ihr in einem Gottesdienst lebendiges Wasser hört, dann denkt ihr sofort an was Geistliches. Dann denkt, wenn ich jetzt sage, lasst uns nachher Gott um, frisches Wasser, äh, um lebendiges Wasser bitten, dann wird keiner auf die Idee kommen zu bitten, dass, dass Gott ihn mit Frischwasser versorgt. Aber zur damaligen Zeit, wenn jemand sagte, ich hätte lebendiges Wasser für dich, dann hat keiner daran gedacht im ersten Moment, dass es um etwas Geistliches geht, sondern der normale Gedanke war, dass der irgendwo Frischwasser entdeckt hat. Und genau so reagiert diese Frau Sie sagt in Vers 11, Herr, du hast doch keinen Eimer, sagt die Frau. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du dann das lebendige Wasser haben? Eben, das Frischwasser. Nichts religiöses. Unser Stammvater Jakob hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst, seine Söhne und seine ganze Herde tranken daraus. Du willst doch nicht sagen, dass du mehr bist als Jakob. Also ohne Eimer kommt man nicht an dieses Grundwasser, an dieses Frischwasser, das sich in diesem Brunnen befindet, heran. Jesus hat keinen Eimer, das sieht man jetzt, Er hat keinen Eimer dabei und schon keine lange Schnur, denn der man hat archäologisch rausgefunden diese Brunnen in Sychar war 30 Meter tief, so tief mussten die graben, bis sie auf dieses Frischwasser gestoßen sind. Und dann sagt Jesus zu der Frau, ähm, gib mir Wasser, und dann sagt sie, ähm, was ist los, Jesus? Und sagt er: ach übrigens, eigentlich hat Gott für dich frisches Wasser. Und dann sagt sie, hallo, woher hast du Frischwasser? Wo ist denn dein Eimer? Und bist du mehr unser, als unser Vater Jakob? Also ihre Gedanken sind, also ohne Eimer kein Frischwasser. Hat Jesus etwa in der Nähe eine Quelle entdeckt? Eine Quelle, von der er ihr lebendiges Wasser geben könnte. Und er überlegt sie nochmal und sagt, Ja, nee, so eine Quelle gibt es nicht. Sonst hätte sich Jakob ja nicht die Mühe machen müssen, so tiefen Brunnen zu graben. Also bist du, bist du schlauer als unser äh, Vater Jakob? Ich meine, der hätte doch keine 30 Meter runter gegraben, wenn es in der Nähe eine Quelle gegeben hätte. Wäre ja absurd, diese Arbeit. Und deswegen sagt sie, bist du mehr als unser ähm, Vater Jakob, der hat sich die Mühe machen müssen. Woher willst du jetzt hier frisches Wasser nehmen? Und dann lüftet Jesus natürlich das Geheimnis und erklärt ihr, dass er von etwas ganz anderem redet als von Quellwasser. Er sagt in Vers 13, Jesus erwiderte, wenn die, Menschen von diesem, äh, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Also dieses Wasser hier aus dem Brunnen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Ihr Lieben, das ist der Kernsatz dieses ganzen Kapitels. Das ist das Angebot Gottes, das Geschenk Gottes, das er uns machen möchte. Irgendetwas, müssen wir noch klären, was? Irgendetwas gießt er in uns hinein und dieses Etwas erzeugt in uns eine Quelle, eine Quelle, die unaufhörlich sprudelt. Das ist dieses Versprechen. Da wird was eingegossen von Gott und das erzeugt eine innere Quelle, unauslöschliche Quelle. Ich finde, das eine der schönsten Verheißungen in der Bibel. Dieser Vers, der spendet so viel Hoffnung für unseren Alltag. Dieser Vers offenbar so unglaubliches Potenzial für unser Leben. Jesus schenkt mir etwas, was er hier als lebendiges Wasser bezeichnet, und das lässt eben so eine Quelle in mir starten. Und ich merke, wie ich diese innere Quelle so dringend nötig habe in meinem Leben. Ich brauche diese innere Fülle, weil mein Leben oft so voll ist und mir so viel abverlangt. Ich brauche diese innere Quelle, weil um mich herum so viel Not ist, so viel Bedürftigkeit. Ich merke in meinem eigenen Leben, wie ich ab und zu mit Entmutigung zu kämpfen habe. Verschiedene Faktoren führen dazu, dass ich immer wieder mal mich entmutigt fühle. Das ist zum einen der Faktor wie die Kleinkindphase, die einem oft so unglaublich viel Schlaf raubt. Und eigentlich eine Dauerbeschäftigung bedeutet, weil sich so kleine Kinder eben nur selbst schwer selbst beschäftigen können und bei allem Mama oder Papa brauchen und dabei haben möchten. Das hat aber auch mit meinem äh, Unterrichten als Religionslehrer zu tun, wo ich früher gemacht habe, das ich im Schluss als sehr anstrengend erlebt habe. Das hat mit meinem kaputten Knie zu tun, das mir nun monatelang äh, Beschwerden und Schmerzen bereitet. Das hat zum Teil auch mit anstrengenden Diskussionen oder negativen Reaktionen zu tun auf unseren theologischen Weg, den wir am Gehen sind. Und das hat auch mit ausbleibendem Wachstum unserer Gemeinde zu tun, was, ich immer wieder, was mich immer wieder in Selbstzweifel stürzt, meine Berufung in Frage stellt und mich so wichtigen Erfolgserlebnissen hinterherrennen lässt. Also immer wieder mal erlebe ich so Momente, das kann ein Abend sein, das kann auch nur ein Moment sein, wo ich denke, ach, ich fühle mich irgendwie entmutigt. Aber da, gleichzeitig weiß ich, wie wichtig die Quelle der Ermutigung ist, weil es nämlich genau meine Aufgabe ist, die Menschen um mich herum zu ermutigen, ihnen Lob, Anerkennung, Wertschätzung und Hoffnung zu vermitteln und zuzusprechen. Aber wenn diese Quelle der Ermutigung verstopft ist, dann verpasst man plötzlich so viele Gelegenheiten, die man hätte nutzen sollen für diese Wertschätzung und für diese Anerkennung anderer. Und genau diese mangelnde Wertschätzung und Anerkennung anderer führt wiederum bei den anderen zu Enttäuschung und Frustration und Entmutigung mir gegenüber. Menschen verlieren dann ihr Wohlwollen, sie beenden ihre Mitarbeiter, oder verlassen im schlimmsten Fall sogar die Gemeinde. Und das trägt dann wiederum nicht viel zu meiner Ermutigung bei. Heute Morgen diese Allianz Gottes sind sich eine geniale Sache, wenn da über tausend Leute zusammenkommen. Aber für mich ist das auch immer wieder eine schmerzhafte Sache. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute ich treffe, die mich grüßen, die alle mal in der Vineyard waren und nicht mehr da sind. Und dann irgendwie ein paar Jahre nirgends waren oder ein Hauskirchen dann sind sie irgendwo dort gelandet. Und anstatt, dass ich mir sage, die Vineyard war eine wichtige Station auf ihrer Reise, mache ich mir selbst Vorwürfe und denke, es hat wahrscheinlich was mit mir zu tun, dass die nicht mehr da sind. Also ich, ich zweifle mich an. Meine Fähigkeit, meine Kompetenz, meine Sozialkompetenz, was auch immer es ist, ich zweifle an mir. Ich könnte mir doch auch sagen, wir waren eine wichtige Station in Ihrem Leben. Wahrscheinlich empfinden es die meisten auch so. Begegnen mir ja ganz positiv. Aber das sind so Faktoren, so Ursachen, die dazu führen, dass man sich selbst unnötigerweise oftmals äh, entmutigt fühlt. Oder wenn einem die Quelle der Dankbarkeit fehlt, wenn die nicht sprudelt, dann kann man eben anderen auch nur schlecht Dankbarkeit entgegenbringen. Und wenn die Quelle der Hoffnung nicht sprudelt, dann kann ich auch keine Hoffnung verbreiten. Und wenn die Quelle des Selbstvertrauens nicht sprudelt, dann kann ich nur schwer andere loben, sondern lande immer wieder beim, beim Neid und bei der Eifersucht. Und wenn die Quelle der Begeisterung nicht sprudelt, dann kann ich andere nur schlecht mitnehmen oder mitreißen, auf den Weg, den ich selber gehen möchte. Wir alle sind darauf angewiesen, dass Jesus in uns eine Quelle aufsprudeln lässt und nicht die Umstände. Die Umstände verstopfen Quellen. Die erzeugen keine Quellen. Jesus erzeugt Quellen. Und ich sehne mich nach dieser inneren Quelle, die von Jesus ins Leben gerufen wird und die erspeist und die fließt bis ins ewige Leben. Und die Frage ist ein bisschen, wie sieht es mit deinen inneren Quellen aus in deinem Leben? Welche Quelle sprudelt bei dir und welche Quelle ist gerade am Versiegen? Das Wasser, das ich ihm gebe, wird zu ihm, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Wie sieht es mit meinen Quellen aus? Dürft ihr euch das gerade mal eine Minute überlegen? Wie sieht es mit euren inneren Quellen aus? Ich glaube, was das Leben mit Gott von einem Leben ohne Gott unter anderem unterscheidet, das sind nicht andere Umstände. Sondern ich glaube, das ist das Vorhandensein dieser inneren Quellen in unserem Leben. Gott möchte uns die schenken. Und ich habe gemerkt, dass Gott nicht bereit ist, die Umstände eines jeden Christen auf der Welt paradiesisch zu gestalten. Gott verhindert nicht jedes Leid, nicht jeden Schmerz, nicht jeden Unfall, und nicht jeden Schicksalsschlag in unserem Leben. Aber er verspricht uns, dass er solche inneren Quellen aufsprudeln lassen kann. Damit wir eben trotz schwieriger Umstände, trotz Schmerzen, trotz Druck, trotz Brüchen, trotz Tod, trotz Schicksalsschlägen, Kraft erleben, die trotzdem aus uns heraussprudelt dass wir Freude erleben, die in uns blubbert, Hoffnung erleben, die wir versprühen, Ermutigung erfahren, die aus uns herausfließt, Selbstbewusstsein empfinden, das wir ausstrahlen, Hilfsbereitschaft in uns tragen, von der andere profitieren. Und die große Frage ist nun, wie bekomme ich dieses lebendige Wasser, das in mir solche Quellen erzeugt? Was meint denn Jesus damit? Wie funktioniert denn das? Hat doch die Frau auch interessiert. Herr, woher kriege ich solches Wasser? Einige Kapitel später spricht Jesus nochmal von diesen Strömen lebendigen Wassers, die aus uns herausfließen sollen und lüftet das Geheimnis, wer für diese inneren Quellen in mir verantwortlich ist. Das macht in Johannes 7, Vers 38. Dort sagt Jesus, wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme von lebendigem Wasser aus seinem Innern fließen, so wie es die Schrift sagt. Und jetzt erklärt er das. Er meinte damit den Heiligen Geist den die erhalten sollen, die an ihn glauben würden. Der Geist war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Hier verrät er das Geheimnis. Ich hoffe, das enttäuscht euch nicht, dieses Geheimnis. Also, das ist dieses Leben in Fülle. Kein Leben in Mangel. Leben am Minimum, Leben am Limit, sondern Leben in Hülle und Fülle. Eine Fülle an Kraft, eine Fülle an Weisheit, eine Fülle an Liebe, an Erbarmen, eine Fülle an Hilfsbereitschaft, eine, Füllung, eine Fülle an Hoffnung und an Glauben. Und das fließt, sagt er, aus mir heraus, das berührt andere, das erfüllt andere, das steckt andere an, das erreicht andere. Und all das geschieht jetzt vom Heiligen Geist aus. Er sagt ja, er meinte damit den Heiligen Geist, den die erhalten sollten, die in ihn glauben würden. Fülle kommt durch den Heiligen Geist. Es gibt in unserem Weltbild und in unserem Glauben eine Größe, die ist einfach nicht wegzudenken. Die dürfen wir niemals unterschätzen. Und das ist der Heilige Geist, und was er tun kann und tun möchte in unserem Leben. Diese Größe dürfen wir niemals wegdenken. Fast egal, um was es geht, bei diesem Glauben geht. Wir stoßen immer wieder auf diese Größe auf den Heiligen Geist. Der Schlüssel zu einem Leben in Fülle, das ist nicht menschliches Potenzial, hört man gut hin, dass der Schlüssel zu einem Leben in Fülle ist nicht menschliches Potenzial, nicht menschliche Willensstärke. nicht genetische Voraussetzungen, ein gesundes Elternhaus und dergleichen. Der Schlüssel zu einem Leben in Fülle heißt heiliger Geist. Der in allen von uns solche Quellen aufbrechen lassen kann. Egal, was wir genetisch mitbringen, welches Elternhaus wir hatten, welches menschliche Potenzial wir in uns tragen oder was wir im Leben schon alles durchgemacht haben. Es geht einfach nichts bei diesem Glauben ohne diesen Heiligen Geist. Wie soll ich meine Berufung finden ohne diesen Heiligen Geist? Wie soll ich meine Gaben entdecken ohne diesen Heiligen Geist? Wie soll ich Gottes Liebe zu mir erfahren, die doch ausgegossen wird durch den Heiligen Geist? Wie soll ich das Schwierige in meinem Leben überwinden, ohne dass mich dieser Geist zum Überwinder macht? Und wie soll ich Glaube und Hoffnung und Liebe entwickeln ohne diesen Heiligen Geist? Und ich glaube, ganz viele Menschen, auch wahrscheinlich viele von uns, funktionieren eher wie Zisternen anstatt wie Quellen. Ihre Fülle ist abhängig von den Umständen eine Zisterne ist ja so, wenn es viel regnet, wenn es nicht zu heiß ist, wenn die Öffnung groß genug ist, wenn nicht viel Wasser gebraucht wird, dann kann eine Zisterne ziemlich voll sein. Aber sobald es eine Zeit lang nicht regnet, wird die Zisterne leer. Sobald die Sonne brennt, verdunstet das Wasser in der Zisterne. Sobald viele Leute kommen und Wasser von der Zisterne brauchen, dann ist sie bald leer geschöpft. Ihr Wasserstand, der Wasserstand einer Zisterne ist abhängig von den Umständen. Regen, Sonne, Nutzer, Anspruchsteller. Ihr Lieben, wenn mein Leben eine Zisterne ist statt einer Quelle, dann bin ich davon abhängig, wie viele andere Menschen oder wie viel von, von, von Ermutigung und so weiter andere Menschen in mich hineingießen. Da bin ich davon abhängig, wie groß die Hitze, der Druck, die Reibung, und die Beanspruchung in meinem Leben ist, dann sind viele Anspruchsteller und bedürftige Menschen eine Bedrohung für meinen Füllstand. So geht es mir, wenn ich eine Zisterne bin. Jesus offenbart dieser Frau, dass ihr Leben keine Zisterne sein muss, sondern eine Quelle. Da sprudelt es in ihr. Da ist genug Leben vorhanden, Lebensqualität, Lebensfreude, Lebenslust, Lebensmut für sich selbst, und auch für andere. Und am Ende bei dieser Geschichte steckt die Frau ja dann tatsächlich ihr ganzes Dorf an, dass alle kommen und von Jesus selber erfüllt werden wollen. Wenn Jesus das verspricht, dann halte ich das auch für möglich, dann glaube ich das. Ich möchte eine Quelle sein und keine Zisterne. Ich glaube, wir können die Anforderungen des Glaubens nicht erfüllen im Zustand einer Zisterne. Unser eigenes menschliches Potenzial reicht nicht aus, den Glauben so zu leben, dass er für mich und für andere langfristig ein Segen ist. Wir brauchen diese Größe in unserem Leben, den Heiligen Geist, der solch eine Fülle im Leben wirklich möglich macht. Und damit landen wir bei der letzten Frage, wie wir diesen Heiligen Geist jetzt bekommen. Also was diese Quellen in uns erzeugt, haben wir Gelüfte das Geheimnis, der Heilige Geist. Dass wir eine Quelle sein sollen, sagt Jesus, und keine Zisterne haben wir auch gehört. Aber wie kriege ich diesen Heiligen Geist? Wie macht man denn das grundsätzlich, wenn man was von Jesus will? Wie geht man vor, wenn Jesus etwas hat, das ich brauche? Auf die Frage hat Jesus eine Antwort gegeben, nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern immer wieder. Hat er in verschiedenen Geschichten und Aussagen die Antwort gegeben, wie man von ihm etwas bekommt. Hättet ihr eine Idee, wie diese Antwort lautet. Bitten, ganz genau. Und fromm nennen wir das Beten. In der Geschichte vom bittenden Freund macht er das deutlich. In der Geschichte von der bittenden Witwe, durch sein eigenes Vorbild, wenn er für sich allein war und die Stille gesucht hat, ist er auf einen Berg und hat gebetet. Oder durch die klare Aussage, Ihr macht, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und in Bezug auf die Bitte um den Heiligen Geist, ähm, legt Jesus nochmal nach und sagt in Lukas 11, Vers 13, So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind und gebt sie ihnen auch. Und jetzt kommt's: Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Lasst uns doch mal alle zusammen das lesen, was da steht. Okay? So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind und gebt sie ihnen auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Und jetzt sagst du vielleicht: Aber Augenblick mal, so schlecht bin ich jetzt auch nicht. Also ich gebe meinen Kindern eigentlich gern gute Sachen. Also die müssen nicht flehen und äh, irgendwie Haut und Knochen sein, wie sie von mir was zu essen bekommen. Und eigentlich erfülle ich ihnen gerne Wünsche. Das, das, das mache ich sehr gern. Meine Liebe zu meinen Kindern ist so ausgeprägt, dass es eigentlich für mich keine Schwierigkeit ist, ihnen Gutes zu tun. Und es das heißt hier, okay, wenn, wenn du auf dem Level bist, das ist ja wunderbar. Wie viel eher will Gott seinen Heiligen Geist geben? Also der, der legt immer noch eine Schippe drauf an äh, Bereitwilligkeit, uns den Heiligen Geist zu geben. Ist das zu einfach, zu simpel? Darum bitten? Aber mal Hand aufs Herz. Hand aufs Herz. Wie intensiv, wie ausdauernd, wie leidenschaftlich, wie erwartungsvoll hast du schon um den Heiligen Geist gebeten? Leg das mal ganz ehrlich. Wir alle wissen, dass man das sollte. Bitten, suchen, anklopfen. Und in einer Instant-Gesellschaft ist natürlich das Gefühl von jetzt habe ich genug, gebittet. Stellt sich natürlich viel schneller ein als damals. Also wenn ich jetzt Hunger habe und äh, nichts zu essen daheim, dann muss ich nur anrufen beim Pizzaservice und 15 Minuten später ist die Pizza da. Wenn ich jetzt Bock auf einen Film habe, dann muss ich nicht warten, bis im Kino ein Platz äh, der, der Film läuft oder, oder bis der Film der gezeigt wird. Dann kann ich einfach Video on Demand, daheim, jetzt gerade in Finnmann schauen. Also, um etwas bitten, bis ich es habe, das ist natürlich etwas, wo heute sehr schnell das Gefühl kommt von, oh, jetzt habe ich aber schon lang gewartet, da habe ich aber ordentlich drum gebüht. Das ist wahrscheinlich, steht wahrscheinlich nicht im Verhältnis zu dem, was die Menschen damals empfunden haben. Deswegen Hand aufs Herz, wie leidenschaftlich, wie erwartungsvoll haben wir wirklich gebetet? Mal kurz im Gottesdienst während der Ministry Time. Das eine Mal auf dieser christlichen Konferenz oder immer dann, wenn du eine Gebetszeit hast, was aber ziemlich selten vorkommt, da die Zeit immer nur für ein paar Stoßgebete um das Allerdringendste reicht. Als ich Teenager war, habe ich zum ersten Mal verstanden, welche ungeheure Größe der Heilige Geist in unserem Leben darstellt. Und ich habe darum gebetet und gebetet und gerungen und andere gefragt für mich zu beten, bis ich richtig genervt habe damit. Ich habe gebittet, gesucht, geklopft. Ich habe Dellen in die Wand geklopft, sozusagen. Wie einer, der wirklich etwas finden möchte. Und ich habe nach einigen Wochen eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt als Teenager, die alles in den Schatten gestellt hat, was ich bis dahin in meinem Christsein erlebt hatte. Und was die Weichen gestellt hat für alles Weitere in meinem Leben. Ich habe erlebt, dass es stimmt, wenn Jesus sagt, dass es einen Heiligen Geist gerne denen gibt, die ihn darum bitten. Und ich hatte damals verstanden, dass Bitten etwas anderes ist, wie ab und zu 15 Sekunden dafür zu beten. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass das Problem nicht beim Heiligen Geist liegt, sondern bei meiner eigenen Kurzatmigkeit, wenn es darum geht, um diesen Heiligen Geist zu bitten und um ihn zu ringen. Ihr Lieben, wir dürfen und sollen uns diesem Heiligen Geist Aussetzen, hingeben Und da hast du wahrscheinlich deine eigenen Methoden, wie dir das am besten gelingt. Wo erlebst denn du die Begegnung mit dem Heiligen Geist am deutlichsten? Ist das bei Dingen, die dich inspirieren? In Kunst und Kreativität, in Musik und Anbetung, in tiefen Gesprächen, in praktischer Nebst Nächstenliebe, beim Hören von der Predigt, beim Lesen von einem guten Buch? Ich bitte um den Heiligen Geist im Gebet und ich begegne ihm in ganz unterschiedlichen, an ganz unterschiedlichen Orten. Ihr Lieben, ein Leben in Fülle ist untrennbar mit dem Heiligen Geist in unserem Leben verbunden. Diese Gleichung die lässt sich nicht kürzen. Die einzige praktische Anwendung, die ich euch mit diesem Teil der Predigt mitgeben kann, ist, Gott intensiv zu suchen und seinen Heiligen Geist. So lange zu bitten, bis ihr die Erfüllung erlebt und um diese inneren Quellen wieder oder anfangen zu sprudeln in eurem Leben. Und nächsten Sonntag wird es weitergehen mit dieser selben Geschichte. Denn in der Konversation, in dem Gespräch zwischen Jesus und der Frau, tauchen einige ganz interessante Punkte auf, die uns einen Hinweis darauf geben, wie diese Quellen verstopft werden können, oder was diese Quellen irgendwie ähm, zum dazu bringt, aufzuhören zu sprudeln, oder was einen freisetzt, dass diese Quellen sprudeln können.